0: Ja, die beiden sind verurteilt worden mhm. wegen, wegen Diebstahls an weggeworfenen Lebensmitteln. Das Urteil hat auch äh, gesagt, dass die Lebensmittel äh, BJ wertlos waren ähm, und sind dann verurteilt worden. Äh, das Gericht hat dann aber keine Strafe ausgesprochen im klassischen Sinne, sondern äh, die Auflage, dass die beiden äh, bei der Tafel in Fürstenfeldbruck. Äh, arbeiten müssen für acht Sozialstunden. Und unter dieser, unter dieser Auflage, wenn sie das tun, äh, ist eine Geldstrafe von insgesamt 225 Euro vorbehalten.
1: Dann sind die zwei in Revision gegangen und das äh, Urteil wurde dann aber auch bestätigt. Und deswegen soll jetzt die Verfassungsklage eben am Freitag eingereicht werden. Ähm, es ging ja darum, zum einen ging es um Diebstahl, weil eben so ein Sechskantschlüssel war ein Argument, das hat man nicht mal irgendwie so dabei, so zufällig. Also irgendwie eine gewisse Vorsätzlichkeit wurden in zwei wahrscheinlich unterstellt. Ich, ich habe auch immer noch so ein bisschen im Kopf, dass es so eine Haftungssache ist, dass wenn sich jemand dann irgendwie mit diesen Lebensmitteln, die man dann klaut, in Anführungsstrichen, vergiftet, dass der Supermarkt dann dafür verantwortlich gemacht werden könnte. Stimmt das? Ich das auch mit rein.
0: Ähm, also wir streiten uns tatsächlich eigentlich über das bürgerliche Eigentum äh, 903 BGB. Also klassisch äh, klassisch das Eigentum, wie und wie es verteilt ist. Wir haben es gehört. Und das Gericht hat äh, in, in seinem Urteil ganz klar gesagt, auch der Müll in einer Mülltonne unterfällt nach diesem Eigentumsschutz und kann deswegen gestohlen werden. Und hat eben in, in Indizien äh, herangezogen und hat gesagt, na gut, wenn ich einen Dornenschloss, eine Weckanschlüssel benutze, äh, dann äh, ist es ein deutliches Indiz dafür, dass ich meine Lebensmittel nicht wegwerfen möchte und äh, nicht äh, in dem Sinne derelikiert habe. Ähm, das Gericht hat auch gesagt, dass aufgrund der Haftungsfragen, die es wohl gäbe, äh, ausgeschlossen werden müsste, dass der Supermarkt hier sich der Lebensmittel entledigen möchte. Ähm, genau, also im Kern geht es ums das bürgerliche Eigentum, um den Eigentumsbegriff, wie weit er sich ausdehnt und äh, wer, wer da eingreifen darf, aus welchen Gründen. Und das wurde dann mit mit den Argumenten, die du genannt hast, äh, nochmal, ich sag mal, ein bisschen aufgedeckt oder äh, zur Begründung herangezogen. Also Einmal die Haftungsfragen, die es, äh, die es vielleicht auch tatsächlich äh, gibt. Ähm, wobei sagen wir, das jetzt keine besondere juristische Konstruktion ist. Es kann immer mal so eine, eine Schadenquelle geben und dann muss sich die Frage gestellt werden, wer dafür verantwortlich ist. Und auf der anderen Seite dieses äh, äh, das Aufmachen von einem Container, der, ja das Gericht sagt, verschlossen, ich sage geschlossen, äh, mit, mit seinem äh, Dornschloss ist. Also, da lässt sich auch gar nicht anders öffnen, außer mit diesem Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist auch im Supermarkt suchmarkt äh, zu bekommen. Aber ich würde sagen, das sind die Gründe dafür gewesen, dass es am Ende zu einer Verurteilung gekommen ist. Das Gericht hat sich wenig, auch das Revisionsgericht, wenig mit unseren Argumenten auseinandergesetzt. Es gibt ja auch einen Artikel 20a, der den Schutz der natürlichen Lebensgrundlage und den Schutz der Tiere formuliert. Ähm, da haben wir uns versucht, äh, ein bisschen darauf zu beziehen. Auch die Argumentation hat das Revisionsgericht dann in Bayern außen vor gelassen. Und das ist auch mit einer der Gründe, äh, warum wir jetzt äh, mit, mit einer Verfassungsklage ja, bis, nach, bis nach Kato gehen werden.
1: Den beiden jungen Frauen wurde ein sozialschädliches und für das geordnete Zusammenleben und unerträgliches Verhalten unterstellt. Dabei haben Sie ja mit Ihrer Aktion eigentlich lediglich darauf ähm, mal wieder hingewiesen, dass hier eine Versourcen Ressourcenverschwendung vorliegt und ähm, das ist auch ein bisschen paradox, was ihr in eurer Pressemitteilung auch ganz gut herausstellt, dass unter dem Beifall der Politik natürlich jetzt Zehntausende auf die Straße gehen, aber sowas dann eben, eben geahndet wird, eben vor Gericht. Ähm, Gab es da eine Begründung, warum das sozial schädlich und un unerträglich sein soll, dieses Verhalten?
0: Äh, nee, genau die, diese Argumentation ist ausgeblieben. Also, es ähm, ist eine sehr formale Argumentation gewesen, mit der dann eine Verurteilung äh, vorgenommen worden ist. Äh, und wir, oder es ist allgemein so, wir leben ja in einem, in einem Rechtsstaat, wo Strafrecht äh, soll das Verhalten nur ganz bedingt einschränken und immer nur als Ultima Ratio in letzter Instanz. Ähm, und es gibt so einen Grundsatz, äh, den auch, an, an dem sich auch das Bundesverfassungsgericht hält, dass eine Strafe wirklich nur im allerkrassesten Fall ausgesprochen werden kann. Also dann, wenn ein Verhalten sogar, wie du sagst, ähm, schadend und sozial schädlich ist. Ähm, und sozusagen diese Hürde hat das Gericht nicht gemacht. Da haben sie auch nicht gesagt, äh, warum dieses Verhalten jetzt auch im Kontext der, der ganzen... Ähm, ja, der Klimademonstration und der öffentlichen Debatte, warum dieses Verhalten jetzt sozial schädlich sein soll. Zumal der Supermarktbetreiber auch gesagt hat, dass niemand geschädigt worden ist. Die Justizminister der Länder haben vor einiger Zeit auch gesagt, es geht darum, äh, Ressourcenschutz auch, ähm, auch Müll äh, sozusagen zu betreiben und auch Lebensmittelverschwendung dem Einhalt zu gebieten. Also, es ist eigentlich vollkommen auf der Linie der Bundesregierung mit, ihrem, äh, mit ihrer Kampagne zu gut für die Tonne, mit dem äh, wir müssen Ressourcenschutz üben. Und auch im, im äh, auf der Linie der öffentlichen Debatte. Und auf der anderen Seite haben wir halt eine ganz stumpfe juristische Substitution unter diesem eigentums der ähm, auch diese, ich sag mal, neuen Argumente in der Gesellschaft, Ressourcenschutz ist wichtig, ähm, aus, außen vor lässt. Also leider gibt es da keine, jetzt keine Begründung. Es war eher so, dass der Richter sich in der ersten Instanz hingesetzt hat oder hinstellte und äh, nicht verurteilen wollte, aber meinte, er müsste. Also so, eine, so ein inneres, so eine sehr deutliche hat äh, bei einem Richter zum Vorschein kam. Das habe ich auch selten erlebt. Ähm, also das ist genau der Widerspruch zwischen, auf der einen Seite, wir müssen genau sowas, wir brauchen Leute, wir brauchen Menschen wie Caro und Franzi, die sich jeden Tag auch in kleinen Sachen einsetzen äh, für, für den Planeten. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch diesen großen Apparat Justiz, äh, in, in dem Fall vielleicht auch die, die Polizei vor Ort, die sehr strikt äh, an die Sache herangegangen ist. Und ähm, naja, dann sozusagen da eingreift und lieber Caro und Franzi als Diebin bekämpft und das sage ich dann auch gerne um wirklich wichtige Sachen zu kümmern.
1: Caro und Franzi, und die, äh, du und die, deine Kolleginnen kämpfen für eine Entkriminalisierung des Containers. Okay. Ähm, immerhin wird dieser Fall jetzt nicht bestraft, also ist unter Umständen nicht erlaubt, aber zunächst straffrei. Also acht Sozialstunden sollen abgeleistet werden, die Geldstrafe aber nur im Wiederholungsfall abgezahlt werden. Also ich bin auch wiederholt auf das, auf das Beispiel von Frankreich gestoßen in den letzten äh, Monaten. Da ist ja die Verschwendung von Lebensmitteln mit unter Umständen mit einem vierstelligen Bußgeld belegt. Ist das vielleicht ein Vorbild?
0: Ähm, also Caron und Franzi haben auch den, diesen Strafverfahren als äh, Anlass genommen, sich äh, nochmal auch nach außen hin äh, zu politisieren und haben, haben eine Petition gestartet auf Campact, wo es mittlerweile über 152.000 Unterschriften gibt. Und die Forderung ist einmal, dass Containern entkriminalisiert werden muss und zum anderen, dass wir ein Anti-Wegwärts-Gesetz brauchen, also ähnlich wie in Frankreich oder auch in Tschechien. Ähm, wo in großen Supermärkten, also über 400 Quadratmeter Supermärkten verboten wird, Lebensmittel in die Tonne zu kloppen. Es gab äh, auch so Ausläufer, dass dann Schnee drüber gekippt wird, all das ist all das ist verboten. Supermärkte in Frankreich, über 400 Quadratmeter müssen jetzt ihre Lebensmittel äh, spenden an gemeinnützige, äh, gemeinnützige Institutionen. Äh, das ist sozusagen, das ist sicher, das ist auch das, was wir was wir in Deutschland als Mindestziel bräuchten und formulieren müssen. Ähm, dass jedenfalls dieses organisierte Wegwerfen von Lebensmittelressourcen nicht mehr nicht mehr Teil dieses Wirtschaftskreislaufs sein kann und darf. Und da muss der Gesetzgeber einschreiten. Ob es jetzt äh, sich wirklich lohnt, bis ins letzte Detail dafür zu verkämpfen, das Containern, was ja nur ein Symptom von dieser Wegwerfgesellschaft ist, äh, zu legalisieren oder... Naja, am, Ende drehen wir das, am Ende müssen wir das große Rad drehen. Und dieses anti wegwerfgesetz ist äh, sicherlich die, die Mindestforderung und das, was wir ganz schnell brauchen äh, als gesetzgeberische Maßnahme. Dass man Containern darüber hinaus auch freistellen muss von der, von der Bestrafung und auch von der Strafverfolgung. Ähm, da, darauf, setze ich, darauf setzen aber auch, also ich glaube, es gab mittlerweile drei Initiativen in den letzten zehn Jahren im Deutschen Bundestag. Ähm, also wir gehen auch vor das Bundesverfassungsgericht, weil die Politik es nicht hinbekommt, sich da irgendwie zu
1: produzieren. Die Petition, die du gerade genannt hast, die steht auch. Auf dem Blog der beiden Olchis-Containern 1.blogsport.de. Ich wollte dich noch fragen, warum der Name Olchis-Containern. Ich glaube,
0: es gab ein Kinderbuch und eine Geschichte von, von den Olchis. Das ist, äh, so ist glaube ich, eine Kindergeschichte. Die Olchis aus dem Müll, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich habe leider nicht gelesen.
1: Genau. Mhm. Auf der gleichen Seite wird auch eben die Veranstaltung und die Kundgebung am ähm, Freitag um 11 Uhr vor dem also am Schlosspark gegenüber dem Bundesverfassungsgericht angekündigt. Da wird dann die Verfassungsklage eingereicht. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Genau, also wir haben uns jetzt ähm, zusammengesetzt äh, und die Verfassungsklage geschrieben. Da hast du auch nur einen Monat Zeit und Frist für und möchten das dann auch gerne die die Öffentlichkeit jetzt ein bisschen da ist nutzen, um das Thema nochmal äh, noch zu bespielen. Ähm, wir haben eine Kundgebung angemeldet, jetzt, äh, um 10, also um 10 Uhr am kommenden Freitag wird es in Karlsruhe eine Kundgebung geben, um 11 Uhr gibt es einen Redebeitrag von Karin Franzi, um 12 Uhr wollen wir die Verfassungsbeschwerde ganz physisch beim Verfassungsgericht einreichen, ähm, ja, mit dabei sind Fridays for Future, Leib, äh, Linksjugend, Grüne jugend Leute aus Karlsruhe vor Ort. Äh, Campact äh, hat sich angekündigt zu unterstützen. Äh, wir freuen uns natürlich über Leute vor Ort, die mit uns das Anliegen teilen. Ähm, wir glauben, dass Containern einen, äh, äh, eine, eine gute, einen guten Diskussionsansatz bietet, um die Debatte zu führen über Lebensmittelverschwendung, über Ressourcenschutz. Und äh, das wollen wir Freitag äh, relativ laut äh, noch mal formulieren und auch zum Ausdruck bringen, dass hier genau der Missstand ist, den wir am Anfang herausgearbeitet haben, nämlich dass Lebensmittel auf der einen Seite verschwendet werden, äh, wir dagegen sind und auf der anderen Seite, äh, also Leute, die sich für den Klimaschutz einsetzen, ganz klar dafür bestraft werden. Das wollen wir am, am Freitag nochmal relativ laut formulieren. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, am Freitag vorbeizukommen äh, zur Grundgebung und uns zu unterstützen oder auch Karen und Franzi zu schreiben. Das ist noch eine große Debatte und wir freuen uns immer über eine Diskussion. Weitermachen und vor Ort, äh, vor Ort aktiv bleiben.